0: Toltecápsulas, Quetzalcóatl. Cada una de las más antiguas civilizaciones del mundo tuvo un grano como alimento y un símbolo filosófico religioso en el que se resolvían los problemas de orden material de subsistencia y los problemas superiores de trascendencia de la existencia. Si para los mesopotámicos existió el trigo y zoroastro, para los anahuacas existió el maíz y Quetzalcóatl. El universo de Quetzalcóatl abarcó el principio y fin de las aspiraciones más elevadas de nuestros viejos abuelos toltecas. Quetzalcóatl es, por excelencia, el arquetipo de la conciencia, evolución y realización humana en el Anáhuac, el alfa y el omega de todos los pueblos y culturas, en todo tiempo y en todo espacio, desde la invención del maíz en el sexto milenio antes de Cristo, hasta la invasión europea. En efecto, por más culturas diferentes que existen y existieron en el Sem Anáhuac, el pensamiento filosófico llamado toltecayotl los unifica y armoniza en la diversidad. De modo que la serpiente emplumada está presente en el periodo preclásico con los olmecas, permanece en el periodo del esplendor con los toltecas y los españoles la encontrarán en tenochtitlan con los mexicas en el periodo postclásico. Por lo cual... No puede ser un ser humano presente ininterrumpidamente siete milenios y medio. Es, en cambio, el supremo arquetipo del Anáhuac. Los nahuas le llamaron Quetzalcóatl, los mayas Cuculcán, los zapotecos Gilalbaila, pero en todas las lenguas, significa serpiente emplumada, vinculando el concepto del cielo o espíritu al quetzal y la materia a la serpiente. Por ello, podemos afirmar que el quetzalcoat es un arquetipo filosófico que implica el equilibrio entre el espíritu representado por el quetzal y la materia representada en la serpiente o coatl. La experta señala que Tzalcóatl echa sobre él un puente para que sus pajes o discípulos puedan seguirlo. Esta acción de crear un puente nos dice, una vez más, que su misión tiene por objetivo establecer una comunicación entre la tierra y el cielo, unir al hombre con Dios. En realidad, la existencia era concebida en el anagua como una preparación para la muerte, y ésta representaba el nacimiento verdadero que se alcanza liberándose del yo limitado e inmortal. La sangre con que Quetzalcóatl rocía los huesos sustraídos a la muerte, representaba el fuego divino que salva la materia, veremos después que la sangre y el fuego tienen la misma significación simbólica, y es claro que este mito relata el nacimiento del hombre a la espiritualidad. Esto indica que lejos de constituir un elemento inútil que no hace más que molestar al espíritu, la materia le es necesaria porque únicamente por la acción recíproca del uno sobre la otra la liberación es conseguida. Esta energía, indispensable a la marcha del universo, no puede surgir más que del hombre, porque sólo él posee un centro susceptible de transformar el espíritu que estará destinado a perderse en la materia, salvándose él mismo, el hombre, del que el Quetzalcóatl es el arquetipo y salva con ello entonces a la creación. Por eso es que Quetzalcóatl es el Redentor por excelencia, como lo enseña la parábola del Rey del Tollán, esta salvación no se hace fácilmente, para reconciliar el espíritu y la materia de que está formado, el individuo debe de sostener durante toda su vida una lucha dolorosamente consciente que lo convierte en un campo de batalla en el que se enfrenta sin piedad los dos enemigos. La victoria del uno o del otro decidirá de su vida o de su muerte. Si la materia vence, su espíritu se aniquila con él. Si ocurre lo contrario, el cuerpo florece y una nueva luz va a dar fuerza al sol. El sol, que da vida al universo, se alimenta del sacrificio espiritual del hombre y no puede subsistir sino por su fuerza interior. Así, por un camino diferente, nos volvemos a encontrar con la hipótesis según la cual la era de Quetzalcóatl es del advenimiento del alma del centro unificador que es la esencia misma de todo el pensamiento religioso. Lauret Sayorné. De esta manera, el Quetzalcoatl es la búsqueda suprema por alcanzar el equilibrio armónico entre el par de opuestos complementarios que conforman nuestra totalidad y le da razón de ser. En efecto, la materia necesita del espíritu para trascender y el espíritu necesita la materia para materializarse. El equilibrio entre los dos opuestos complementarios se traduce en la trascendencia, el desarrollo desmedido de cualquiera de los dos se entiende como la anulación mutua y la estupidez humana. El mensaje de Quetzalcóatl consiste en resolver el problema de la dualidad de la naturaleza humana. La encarnación del símbolo del Quetzalcóatl implica el conocimiento, control y refrenamiento del individuo. Esta lucha los toltecas le llamaron la batalla florida y el objetivo es vencer al enemigo interior que arrastra la materia a los abismos de la estupidez humana. Un guerrero victorioso de sí mismo florece su corazón y se integra a las fuerzas que rigen al universo. Este supremo logro humano se obtenía a través de encontrar la medida. En efecto, el equilibrio en la balanza se logra a través de encontrar la justa medida de las cosas. Es por ello que la casa de altos estudios de la náhuac se llamaba Calmecac, que se traduce como la casa de la medida y que estaba consagrada metafóricamente a la figura religiosa filosófica de Quetzalcóatl. De este modo, como en todas las sociedades del mundo, de ayer y de hoy, el conocimiento y la religión se encuentran al alcance de todos los individuos según el grado de sensibilidad y preparación. Así, en el plano religioso menos evolucionado, Quetzalcoat era una de las manifestaciones de Tloque es decir, de la divinidad suprema y se reconocía como Ejecatl, Quetzalcoat o Dios del viento, y en un plano más elevado, representaba el soplo divino que le da conciencia a la materia. Quetzalcóatl enseña que la grandeza humana reside en la conciencia de un orden superior. Él es, entonces, el signo que contiene la revelación del origen celeste del ser humano. Así... Lejos de implicar groseras creencias politeístas, el término Teotihuacán evoca el concepto de la divinidad humana y señala que la ciudad de los dioses no era otra cosa que el sitio donde la serpiente aprendía milagrosamente a volar, es decir, donde el individuo alcanza la categoría de ser celeste por la elevación interior, lo afirma Lauret Seyornet. De esta manera, el símbolo filosófico del Quetzalcóatl es universal en tiempo y espacio, como lo es el símbolo de Zaratustra, Krishna o Jesucristo. La diferencia es que es total y plenamente propio nuestro, por lo cual habita en el subconsciente colectivo y representa un patrimonio cultural de capital importancia para extirpar el colonialismo y construyeron una nación justa y solidaria en la que se acaben para siempre los vencedores y los vencidos, para que los hijos de nuestros hijos tengan las mismas oportunidades, obligaciones y derechos. Uno de los elementos culturales distintivos y de mayor potencial de nuestra herencia civilizatoria es, sin lugar a dudas, la espiritualidad. Debemos de iniciar la batalla florida haciendo arqueología del espíritu, excavando en lo más profundo e íntimo de nuestro ser para encarnar en nuestro mundo cotidiano al Quetzalcóatl.